0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст Ubuntu глазами пользователей», выпуск у нас девятый. Я с большим удовольствием представляю своего собеседника с города Камец-Куральский, это где-то примерно в районе Екатеринбурга, Романа.
1: Всем привет, доброго времени суток, а я в свою очередь представляю бессменного ведущего и руководителя данного подкаста Романа Тузов.
0: Выпуск у нас сегодня коротенький будет, тем не очень много. Очень много пришло комментариев по прошлому выпуску, но у нас случилось небольшое ЧП. Оно случилось у меня через 5 минут после того, как была закончена запись восьмого выпуска этого подкаста. У меня умерла файловая система. Притом безвозвратно. Все попытки привести ее в чувство или хотя бы вытащить оттуда данные были обречены на провал. Поэтому пришлось брать резервную копию, которая сохранилась в романа. Его голос вы слышите отлично, ну а мой, ну как получилось, так получилось. Я старался как мог.
1: Ну что хочется сказать по этому поводу. Существует такая ну шутка, что ли. пользователь делаются на тех, кто не делает бэкапы, и для тех, кто уже их делает, И рекомендую всем задуматься об этом. Делайте бэкапы, где-то храните резервные копии своих важных файлов, чтобы в случае чего было откуда восстановить.
0: Бэкапы вещь хорошая, но у меня это все случилось 5 минут после того, как закончилась запись, соответственно, там даже при всем желании бэкап куда-то сделать было... просто не было времени. К тому же я определил проблему, что у меня батарея в ноуте, оказывается, не работает вообще. Что, с одной стороны, плохо. Но менять я вряд ли ее буду, потому что я, скорее всего, за пару месяцев поменяю сам ноут на что-то более приличное. Кстати, этот инцидент толкнул меня на то, чтобы я на этот ноут установил Unity. Как вы помните, он у меня на этом ноуте лагал, и лагал, скажем так, не по-детски. Но я смотрю, работает стабильно, хотя заметно ощущение, что оно тормозит, что оно реально есть процессор. То есть у меня Unity стандартный 3D, а не 2D, как вы подумали. И вот реально оно тормозит.
1: А можно поинтересоваться, что же именно сподвигло тебя на установку Unity, от которой ты, грубо говоря, поначалу полностью плевался?
0: Ну, понимаешь, когда ставишь систему с нуля, хочется есть такая возможность проверить текущее состояние дел, скажем, текущую стабильность Unity. И оказалось, что не так все уже и плохо, просто надо ноутбук чуток помощнее и все будет хорошо
1: понятно, а я предлагаю перейти к нашим темам.
0: Да, заговорили что-то мы с тобой. Э, первая тема, вы не поверите на Microsoft, они участвуют в разработке ядра Linux. Э, новость, которую мы взяли на Хабре, если не ошибаюсь, да, действительно на Хабре, гласит, что есть такой человек, по имени Джонатан Корбетт. И у него есть такая привычка, в некоторых русских есть привычка перед Новым Годом идти в баню, а у него привычка, после каждого э, релиза ядра Linux, он публикует статистику, кто из из разработчиков э, какой вклад внес именно это ядро. И в этом ядре, как вы помните, вышло ядро 3.00, кроме стандартных компаний Red Hat, там, Intel, IBM. Также заметили некоего человека, боже, как у него фамилия, Шриневасан, Шриневасан. Боже мой. ну в общем это сотрудник корпорации Microsoft. И этот человек сделал 343 исправления, точнее комита программисты поймут в ядро Linuxа. Роман, как ты думаешь, зачем Microsoft тут Linux?
1: Если честно, я в шоке. Я не понимаю всех этих действий. Грубо говоря, конкурирующие вообще две конкурирующие компании и одна занимается ну, внесением изменений в ну, может быть, это какая-то попытка саботажа?
0: Ну, думаю, вряд ли там все-таки, извини меня. Просто так код вот не добавишь, будь ты там, хоть не знаю кем. Ну, имеется в виду уровень твой. Скорее всего, это, возможно, приходит понимание, что нету плохих и нету хороших операционных систем. Просто есть разные операционные системы. И... Microsoft очень сильно в последнее время работает над виртуализацией, а, соответственно, если они будут только виртуализировать свои системы, то от этой виртуализации, по-моему, толку никому не будет. Я, в крайнем случае, не видел серьезных веб-серверов на том же самом Microsoft Internet iOS. В принципе, если ты смотрел на веб-сервера, встроенные в Windows, то в
1: курсе, что это такое. Ну да, я видел. То есть, получается, что они поддерживают разработку драйвера для интерфейса HyperX, äh, v
0: Да, я что-то такое слышал, я... Ну и в статье, в принципе, об этом и говорится. Ну, у них там проблемы... У них, кстати, недавно там начал... Начали они эмулировать Linux. Что, в принципе, хорошо. Я вот только не помню, там какое-то ограничение есть. То ли до какие-то версии Linux. Ну, вот точно я не помню. Но показательно то, что они начали этим заниматься. И, соответственно, как ни крути, одна операционная система хороша для одного, а другая для второго. И... Это признают все специалисты, почему-то 90%, но это я так приблизительно говорю, возможно, это и гораздо больше. Веб-серверов все-таки крутится на Linux или FreeBSD, и корпорации, серверные продукты Microsoft там совершенно не рулят.
1: Все понятно. Но раз уж мы заговорили о такой системе, как FreeBSD, я предлагаю приступить к обсуждению нашей следующей новости. Яндекс и Рамблер э, изгоняют FreeBSD из своих серверов. Что ты слышал по этому поводу?
0: Я, в принципе, только читал эту статью, хотя статья написана... читается довольно тяжело. Местами там надо внимательно ее перечитывать, потому что стиль у нее, конечно, ужасный. Примечательно, что Яндекс и Рамблер решили превратиться в таких экзорцистов. Но если ты помнишь, что логотип FreeBSD — это... Yeah. Ну, ну, можно и так сказать, но там такой, скажем, приятный демоненок. Uh-huh. Так вот, две из ведущих компаний Рунета решили некоторые свои сервисы перенести с FreeBSD на Linux. Проблема FreeBSD только в том, что, это мы берем со статьи, ссылку на которую в шоу естественно, мы приведем, это то, что у FreeBSD, оказывается, нет нормального механизма виртуализации. И, скорее всего, как говорят некоторые специалисты, вряд ли, он, вряд ли это средство появится. А в Linux в последнее время с этим гораздо, гораздо лучше. Роман, как ты думаешь, этот шаг не
1: Ну, я думаю, что все-таки это ведущие компании, они занимают определенное положение в российском сегменте интернета и они тщательно взвесили все «за» и «против». А также отрадно хочется э, сюда добавить, что э, Яндекс э, пер, переводит э, свой поиск э, именно на Ubuntu, а Rambler, в свою очередь, э, на Debian, что является, скажем так, ну, отцом или дедушкой операционной системы Ubuntu.
0: Ну, честно говоря, насчет того, что Ubuntu там... В статье, конечно, упомянуто, но мне что-то кажется, что, возможно, это будет не Ubuntu. Но ну, я говорю, что статья местами так написано, что читать ее, во-первых, тяжело, во-вторых, некоторые вещи можно трактовать совершенно по-разному. Но FreeBSD еще лет примерно 5 назад, если тебе нужен был скажем, защищенный сервер с максимальной защитой, то ты ставил KBSD и проблем у тебя, в принципе, почти не было. Хотя это все основано, опять же, на ядре Linuxа, Команды похожи. Ну, там были некоторые различия, но для технических специалистов особого труда это не представляло. И с тех пор, в принципе, я так ну лет пять я никаких громких заявлений о, фриби... о каких-то там новшествах FreeBSD я в принципе не слышал. А ты, Роман, что-то слышал?
1: Ну если честно, я даже не пробовал эту операционную систему и особых новостей про неё тоже за последнее время не могу припомнить.
0: Ну я специально ее тоже ни разу не ставил. Один раз пришлось э, немного поадми... администрировать такую систему в одного провайдера, такого, скажем, очень мелкого провайдера. Ну, примерно там сотня-две сотни абонентов. Но, опять же, все мое администрирование сводилось к тому, что я заводил новых пользователей, которые могли подключаться к этому серверу. То есть, сам понимаешь, опыт у меня небольшой. Ну, предлагаю перейти к системам виртуализации.
1: Ну и, как вы заметили, сегодняшний наш выпуск частенько упоминается... Такое понятие, как виртуализация. Я предлагаю обсудить следующую новость. Вышла версия VirtualBox под номером 4.1.0. А Что такое VirtualBox? Это программная такая среда, которая позволяет эмулировать запуск различных операционных систем. Ты когда-нибудь пользовался этой системой, Роман?
0: Конечно, пользовался, но, по-моему, мое знакомство закончилось э, где-то с версией, наверное, четвертой или, возможно, четок раньше. Дело в том, что я решил лучше другую операционную систему запустить на ноутбуке. На отдельном ноутбуке она гораздо производительнее, особенно если эти ноутбуки саби не славятся своей производительностью.
1: Понятно. Ну, что хочу сказать от себя? Для меня это оптимальный способ попробовать что-то новенькое, какую-то новую операционную систему, либо там что-то еще. Ну, что касается нововведений, давай кратко пробежимся по ним. Ну Для пользователей будет интересно, что улучшен мастер для создания виртуальных дисков. Также лимит памяти для 64-битных систем увеличен до 1 терабайта.
0: Ну ты пропустил, наверное, самое главное, это поддержка клонирования виртуальных машин. Насколько, Насколько я понял, теперь вы практически чуть ли не одним щелчком можете сделать копию машины и она сразу появится в графическом интерфейсе, то есть вы сразу ее можете и запустить.
1: Да, это действительно новое нововведение.
0: Хотя, в принципе, раньше было, нет, оно раньше было реализовано на уровне так называемых снапшотов, снимков что ли машины, ну, ты мог откатиться на любое состояние машин. ну, естественно, оно занимало Каждый такой снимок занимал некоторые некоторые места на диске.
1: Понятно. А также хочу добавить, что э, добавлена экспериментальная возможность проброса PCI-устройства в гостевую систему. Э, То есть, грубо говоря, вы вставляете сетевую карту э, в свой компьютер, и она начинает отображаться в списке устройств вашей гостевой системы, что, в принципе, может быть довольно полезно в некоторых случаях.
0: То есть получается, что гостевая, эм, другими словами, эмулируемая система, она полностью захватывает это устройство, и эм, основная система к этому устройству не имеет уже доступа, правильно я понял? Э,
1: ну, да, это будет, но на мой взгляд именно так.
0: Эм, я могу предложить очень хороший способ повесить все. В качестве такого устройства задай видеокарту.
1: Действительно, да, в этом случае тогда, возможно, определенные проблемы, но добавлю, что это все-таки экспериментальная поддержка, возможно, будут какие-то ограничения на тип устройства, либо еще что-то, но все-таки согласись, что в определенных случаях может быть полезно.
0: В принципе, да, может, естественно, может, но главное пользоваться суммой. Потому да. что если вы добавите видеокарту, если ее возможно добавить, я VirtualBox уже последние версии даже не ставил. Кстати, я заметил, что начиная с версии 4 с копейками, они перешли на другой способ установки дополнений в гостевую систему. Кроме VirtualBox надо еще установить какой-то пакет, если я не ошибаюсь. Дополнительно, если ты хочешь, чтобы у тебя было 3D виртуальной машине и еще кое какие вещи, которые делают работу приятнее. Ты устанавливал эту, там по-моему, она в виде какого-то пакета, там 50 мегабайт или сколько там занимает, я уже не помню.
1: Да, я устанавливал. Если честно, название пакета сейчас вспомнить не могу, но э, также помимо 3D и прочих плюшек, она добавляет такие полезные штуки, как э, поддержку USB-устройств, захват э, для своего системы USB-шек. И тому подобные вещи.
0: Ну, то, что раньше оно было внутри VirtualBox, они теперь разделили на два пакета. По-моему, то ли какой-то бонус. Ну да, там название какое-то длинное. Но у меня с первого, скажем так, насколько получить этот пакет не удалось. Я когда-то пробовал там. Не очень-то я и старался для того, чтобы установить. Просто так попробовал. Была свободная минутка. Или там, может, в Ubuntu есть какие-то еще надо танцы сделать.
1: Да нет, у меня вот в принципе бокс работал без каких-то там шаман, плясок с бубном. Все работало, грубо говоря, из коробки.
0: Ну, я бы вот с чем-то столкнулся, какая-то ошибка. Я уже не помню, да, и оно пока что очень и очень не актуально для меня.
1: Полный список нововведений вы можете посмотреть э, в шоу-нотах, там ссылка на статью с OpenNet, где вы можете посмотреть все новые фичи, которые там ввели.
0: Да, OpenNet у нас главный поставщик новостей, все-таки там самое-самое искать надо
1: там. Ну что ж, перейдем к следующей теме.
0: Да, перейдем, и на этот раз у нас поставщик новостей изменился на, на журнал «Чип». Кстати, насколько я помню, это журнал, кстати, седьмой выпуск, он, по-моему, раз в месяц выходит или, если да, я не
1: ошибаюсь. это ежемесячный журнал, выходит раз в месяц, выходит, как я понимаю, как в России, так и на Украине.
0: Да, потому что хотя бы название домена chip.ua говорит о том, что это украинская версия, но как уже... Мы предварительно с Романом обговорили эту статью, так оказалось, что точно такая же появилась и в русскоязычном варианте. А статья эта называется Ubuntu Linux Свобода от лишних затрат. Роман, ты читал эту статью? Как она нормально написана? или ну, вообще, какое тебе впечатление? Авторы разбираются в теме или, или не
1: очень? Ну, вообще эта статья будет интересна прежде всего, на мой взгляд, тем людям, которые раньше никогда не слышали об Ubuntu, об Linux, которые, ну, просто вот взяли вот журнал и увидели такую статью. Здесь есть несколько, на мой взгляд, ну, спорных, либо полезных советов. В качестве, допустим, примера приведу то, что авторы сразу рекомендуют отказаться от Unity 3D, перейти к классическому Гному в целом мое впечатление о статье все же позитивное, положительные. Ну, авторы дают понять, что существуют альтернативные операционные системы, которые по своей наполненности, по своему функционалу ничуть не уступают платным аналогам. Там приводятся такие примеры, как замена Photoshop гимпом, как установить различные медиа-кодеки и тому подобные вещи. Даже о том, как настроить внешний вид своей операционной системы, установить там компис и различные эффекты к нему. В принципе статья написана ну неплохо, но опять же повторюсь для скажем так новичков.
0: Ну тут есть один спорный момент, я даже могу этот абзац зачитать. Так, последним недостатком у они рассматривали недостатки является то, что некоторые устройства на отрез отказываются с ней работать. Речь идет в основном об очень новом или совсем уж старом оборудовании, а также продуктах малоизвестных китайских компаний. Ну, заценил юмор. Насчет нового или старого оборудования это однозначно. Если там было что-то выпущено, партия тысяча экземпляров, то... Мне кажется, вряд ли будет драйвер под Linux. А вот насчет малоизвестных китайских компаний, но вы уж поверьте, по собственному опыту могу сказать, такие малоизвестные компании, они даже и под одну операционную систему, их не продукты точнее, даже под одну операционную систему, не совсем нормально работают. Это да. Могу привести пример из своей недавней практики. Как вы помните, роутер у меня все-таки загорел, который Wi-Fi раздавал. И тут просто под руку попалась акция нашего провайдера. Он раздавал похожие роутеры по функциональности, я имею в виду. И всего-навсего за одну гривну, это примерно, если не ошибаюсь, 4-5 русских рублей. При этом надо подписать было дополнительное соглашение к договору о том, что ты как минимум два года будешь пользоваться услугами этого провайдера. Я, в принципе, взял хотя бы потому, чтобы было какое-то запасное устройство и, в принципе, его установил. Это роутер, в нем есть 4 Ethernet-порта, Wi-Fi-модуль, при том Wi-Fi-модуль N-стандарта, так что я уже Смотрю, некоторые устройства у меня гораздо быстрее работают. Хотя я никогда не не подумал бы, что в iPhone 3G есть N-стандарт. Да и, по-моему, его нету, но реально он работает быстрее. То есть там э, подкасты загружаются в раза 2-3 быстрее, чем это было на старом роутере. Э, Так проблема в чем была? Проблема была в том, что это, во-первых, компания ZTE... Я думаю, ты слышала такое, они славятся Edge модемами. Да, да, да. И они, оказывается, решили еще и на этот рынок прийти. Во-первых, никакой информации, где взять прошивку человеческую, нет Это раз. Но прошивка, в принципе, которая есть, нормальная. Но прошивка на отрез отказалась работать в Firefox, Google Chrome требует Винду и интернет Explorer.
1: Какой ужас.
0: Так что я по поводу вот этих китайских устройств, поверьте, некоторые, они... Я не говорю, что там нет достойных устройств, иногда там есть даже очень достойные устройства, но большинство это... Лично я говорю спасибо, что они не работают в Ubuntu. Представь себе, сколько было бы вопросов, почему у меня там... Мой MP3-плеер работает там плохо, либо еще что-то. Почему моя веб-камера так плохо показывает? Ну, реально, оно оно не надо.
1: Да, действительно. Ну и все же, что касается нашей статьи, я думаю, что ссылочка в шоу-нотах будет. Если вам интересно, то можете с ней ознакомиться.
0: Да, там действительно написано популярно. И что самое главное, писали профессионалы, для которых... Написание статьи, это это их не заработок, не так, как у нас. В общем, статью приятно просто читать. Есть, конечно, некоторые там нюансы, но это, в принципе, спорный вопрос даже насчет этих малоизвестных китайских компаний. Это, скорее всего, было мое личное мнение, чем чем спорный вопрос. И что же, перейдем, наверное, к последней теме.
1: Да, я предлагаю обсудить эту тему. Она будет довольно интересна с практической точки зрения. Все же ты, как автор ну, автор добавления вот этой темы, начни, как она звучит.
0: Естественно, начну. Я, насколько помню, вроде бы похожая тема и была на сайте Ubuntu Easy.com, но я не буду утверждать, если она была, то точно не я был автором. Оказывается, что при установке... Ubuntu, если вы создаете свой пароль, то вы, в принципе, от ничего не защищены. Э, Объясню. Дело в том, что при загрузке, при старте системы у вас появляется меню загрузки, особенно если у вас несколько операционных систем, то оно точно появится. А если нет, то вы нажмете кнопку Escape во время загрузки, и вы увидите, скажем, черно-белое меню, в котором будет... Стандартный запуск Ubuntu, чуть ниже будет то же самое, только в скобках будет написано Recovery Mode, режим восстановления. Также будет еще MEM-тест, проверка памяти. Ну и если есть другая операционная система, то будет она и там тоже отображена. Так вот, мало кто задумывался о том, что же такое Recovery Mode. А Recovery Mode это такая штучка, с помощью которой вы входите в систему без ввода... Всякого пароля вы получаете самые, скажем, самые, что не есть, высшие права, у вас есть возможность. Но это одна из особенностей, там реально recovery mode штука довольно хорошая. Вот, Роман, смотри, по-моему, и у пользователей форточек тоже есть такая проблема. Очень многие при установке винды, я говорю сейчас об Windows XP. Вместо пароля администратора, скажем, оставлять его пустым.
1: Да, это действительно так.
0: И, допустим, что-то восстановить, человек забыл пароль, либо что-то там довольно элементарно в винде. И вот точно так же довольно элементарно получается в Ubuntu. Вы заходите в этот recovery mode, в менюшке, вам появится менюшка, кстати, довольно хорошая. Во-первых, вы можете поработать с пакетным менеджером, Еще также вы можете автоматически настроить X-сервер, я имею в виду графическую оболочку, если что-то не то. Ну, естественно, вы имеете полный доступ к файловой системе, делаете все, что угодно, без всяких паролей, без ничего. Но самое главное, это есть пункт меню, который называется root. У вас открывается терминал с правами пользователя пользователя, одну выше которого в вашей системе просто нет и быть не может. И с помощью всего-навсего одной команды вы любому пользователю меняете пароль. И если вы забыли пароль, естественно, вы легко его поменяете. Проблема даже не в том, что пароль поменять. Вы можете поменять пароль. А проблема в том, что даже с этой консоли вы уже имеете доступ ко всем файлам пользователя. Э, Роман, как ты думаешь, что-то надо делать, защищаться или... или пускай так будет?
1: Ну, если честно, я даже не знаю, что сказать по этому поводу. С одной стороны, это, конечно, жуткая проблема в безопасности. То есть любой, кто имеет доступ к компьютеру, может прочитать файлы пользователя как бы они не были защищены. Вот что ты можешь сказать по поводу того, в Ubuntu уже есть возможность зашифровать содержание папки Home при установке. Будет ли это как-то влиять на доступ к ней, вот из такого рутового доступа?
0: Ну, естественно, если папка будет зашифрована, то, то даже root без наличия ключей, он... Там будет просто бессилен. Насколько я помню, там алгоритм шифрования довольно и довольно приличный. И чтобы кто-то его взломал, я в принципе. Не встречал я таких, скажем, достоверных подтверждений.
1: Ну вот, в таком случае я вижу решение проблемы очень просто. Шифруйте свои данные, если вы ну, не уверены, там, скажем, в своих. Ну, коллегах или там домочадцах, и хотите скрыть от них какую-то информацию?
0: Мне кажется, тут есть проблема в двух концах. Шифрование данных, оно подразумевает хотя бы какой-то... Оно предполагает наличие какого-то минимального технического уровня у специалистов по тому же самому шифрованию. Я, допустим, я, если честно, я ни разу еще не пользуюсь шифрованием, потому что... Ну, это, во-первых, дополнительная нагрузка на процессор, это все надо шифровать, расшифровывать. И, скажем, у меня есть подозрение, что, возможно, со стабильностью там не все в порядке. Так что, мне кажется, надо свои данные хранить как-то, как-то по-другому. Потому что, с одной стороны, эта фишка удобная. Если вы забыли пароль, то администратор, человек, который разбирается, вам легко его поменяет, решит проблемы и ему не придется угадывать пароль ваш и мучать вас. А с другой стороны, да, это большая-большая
1: дыра безопасности. Ну, если честно, мне тоже, ну, больше нечего сказать по этому поводу. То есть, либо храните свои данные в каком-то защищенном месте, в съемном носителе, который вы носите с собой, либо там, На каких-то облачных сервисах, там, не знаю, со сложным, мегасложным паролем. Ну, либо довольствуйтесь тем, что есть. В
0: принципе, еще вот это меню групп, оно же имеет настройку, можно само меню групп защитить паролем от редактирования, допустим. Я вот точно не помню насчет запуска отдельных пунктов, но мне кажется, что вполне можно этот пункт, скажем, только через после ввода специального пароля но тут опять же возникает проблема а если этот пароль забудут и к тому же есть способ гораздо попроще роман это всего-навсего стандартная установочная флешка с
1: Ubuntu. ну да действительно от этого никуда не едься если у вас есть любой загрузочный диск либо флешка Ну, все данные, которые хранятся в компьютере, будут, ну, доступны.
0: Ну, все-таки мне кажется, что этот способ, скорее всего, надо использовать для того, если вы забыли свой пароль, пароль своего пользователя. Хотя, конечно, если вы каждый день работаете, чтобы такое случилось, это, это надо уже страдать, как это заболевание называется? Амнезия. Да, хроническая амнезия. Ну что же, это была, кстати, полуобразовательная статья, в которой мы привыкли заканчивать каждый выпуск. Этот выпуск, я так чувствую, получился еще короче, чем предыдущий. Но это, в принципе, хорошо. С одной стороны, с другой стороны, плохо. Ну, Плохо в том, что новостей мало, а хорошо то, что мы быстрее будем свободны. Ну что же, через неделю мы встретимся, кстати, Роман, ты в курсе, у нас первый юбилей, десятый выпуск, цифра круглая.
1: Да, действительно, я надеюсь, что новости будут свежими, актуальными, их будет много и нам будет что обсудить.
0: Естественно, мы постараемся кого-то привести в наш подкаст с гостей, в крайнем случае, с UA Linux у нас это не получилось, так как ребята были очень заняты, и до сих пор что-то у них там никак не получается найти свободную минутку. Но, в принципе, есть некоторые планы, и вполне возможно, не сто процентов, но вполне возможно будут некоторые гости, которые занимаются разработкой программ под под Linux, под операционную систему Linux, и эти программы в некоторых регионах э, используются и довольно успешно. Ну что же, всего наилучшего. С вами были Роман из Каменск-Уральска,
1: а также Роман Туз с Украиной. Всем пока, до новых встреч.
0: Пока.